0: Die Faltenrock fm Gretchenumfrage. Heute
1: Hallo, heute drehen wir den Spieß mal um.
2: Genau, heute drehen wir den Spieß mal um. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 150. Jubiläumsausgabe der Gretchenumfrage. Mein Name ist Fabio und ich bin Teil des Faltenrock FM-Teams. Zur heutigen Jubiläumsausgabe haben wir uns überlegt, wir lassen mal die Personen zu Wort kommen, die sonst nicht so oft zu hören sind. Nämlich unsere freiwilligen Mitarbeiterinnen, die regelmäßig in den Pflegewohnhäusern der Caritas in Wien unterwegs sind und sich dort mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern über die unterschiedlichsten Themen unterhalten. Wir wollten mal wissen, wie ist es eigentlich, in einem generationsübergreifenden Projekt zu arbeiten und haben sich dadurch ihre Sichtweisen auf das Thema Altern oder Pflege vielleicht geändert? Und wie haben sie sich geändert? Dazu haben sich ein kleiner Teil des Teams, Lucy, Marie-Claire, Henrik und meine Wenigkeit, an einem Ort zusammengefunden. Wir haben zusammengefunden, ein Mikrofon in die Mitte des Tisches gelegt und ein paar Fragen im Hut rumgehen lassen. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit dieser Episode und starten sie mit folgender Frage.
0: Also was ist das Schöne daran alt zu werden? Hm. Gute Frage, da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Aber ich glaube, ich denke jetzt gerade an meine Oma. Die ist nämlich leider letztes Jahr gestorben, aber sie ist ähm, knapp 100 Jahre alt geworden. Also sie ist quasi im hundertsten Lebensjahr gestorben und sie war bis zum Schluss ähm, total fit und aktiv. Und ähm, ich weiß nicht, aber es war voll spannend, sich mit ihr zu unterhalten, weil sie immer irgendwelche Geschichten gewusst hat, irgendwelche skurrilen Anekdoten, Witze, also ich glaube, es ist irgendwie der Erfahrungsschatz und man hat wahrscheinlich schon urviel gesehen. Und es ist auf der anderen Seite wahrscheinlich auch traurig, weil man sich dann oft denkt, die Geschichte wiederholt. Und ich glaube, wenn man eben Gesundheit hat, und auch das ist ein Satz, den habe ich irgendwie immer gehasst, so, Oma, was wünschst du dir zu Weihnachten, mhm. zum Geburtstag? Gesundheit. Also, äh. Aber das kann ich jetzt auf jeden Fall besser nachvollziehen.
2: getroffen warst bis zum Schluss
0: Ja, wirklich bis zum Schluss. Mit 100? Mhm.
2: Wie hat sie das gemacht, hat es mal erzählt?
0: Meine Vermutung ist, also sie hat ein Gasthaus gehabt und sie war immer auf den Beinen. Also ich glaube, es ist so dieser Spruch, wer rastet, der rostet. Ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Und ähm, genau, sie hat auch im Land gelebt, im Waldviertel, hat einen Garten gehabt und war dann auch immer im Garten unterwegs.
3: Muss sie überhundert werden?
0: Ich weiß nicht. <lacht> ich glaube glaub vor drei Jahren hätte ich es vielleicht noch auf jeden Fall mit Ja beantwortet. Jetzt bin ich gerade ein bisschen, muss ich echt überlegen, angesichts der jetzigen Situation, Pandemie, Krieg, Klimawandel. Hm. Mal schauen, ob es überhaupt möglich ist, 100 zu werden.
2: Vor deiner Antwort jetzt hätte ich, nachdem wir die Sendung gemacht hatten mit den 100-Jährigen, ob die Leute 100 Jahre alt werden wollen, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das das Zeichen, dass man alt geworden ist wenn man nicht mehr 100 Jahre alt werden
1: will. Das
2: ist weise. Weil hab ich habe gedacht, weise alle, die da mitmachen, die wollen nicht 100 Jahre alt werden.
1: Mm, das stimmt.
2: Ich habe ja
3: immer gedacht, dass das Schöne am alt werden ist, dass ich in der Straßenbahn richtig krantig werden kann, wenn Bernie aufsteht. Ne? Und dass ich dann so einen Krückstock habe, wo ich dann so, ähm, so leicht gegenpoltern kann, gegen die Beine. Ich, ich glaube, das will ich auch immer noch machen. Aber, aber halt dann auch lächeln vielleicht. Und Mach, <lacht> machst ist besser? Ich finde schon. Ich finde schon, weil am Anfang denkt man sich, was für ein grantiger alter Sack. Aber wenn ich dann sage, setz dich doch neben mich und wir reden ein wenig. Also wenn er dann Nach noch dem offen mit
0: ist. deinem Gehstock.
3: <lacht> ja gut. Also da brauchst du dann ja auch. Man muss ja auch das Gegenüber akzeptieren, wie akzeptieren. Nein. Also ich möchte das nicht mehr ausschließen. Ich glaube auch mittlerweile, das schön am Alt werden ist, dass ähm, Dinge wurscht werden. Das habe ich ganz oft in den Interviews gehört und irgendwie kann ich das mittlerweile sehr gut nachempfinden. Also, als mir jetzt das Handy geklaut wurde, das ist mir wurscht gewesen. Relativ wurscht. Im Vergleich zu dem, also vor ein paar Jahren wäre ich ausgeflippt. Dann hätte, Eine Woche hätte mir ansprechen können. Ich weiß nicht, ob das nur Alter ist oder ob sonst einfach auch nur alles rundherum Scheiße ist und dann fällt das halt nicht so sehr auf. Aber ich glaube, das Alter da auch eine Rolle spielt.
2: So. Muss kurz sagen, was mit dem Handy passiert ist. Ja, wurde
3: geklaut. ne? Mein Handy wurde geklaut. Und jetzt bin ich fünf Tage ohne Handy und fühle mich alt. Oder fühle ich mich jung? Ich weiß es
2: nicht. Weil du nicht, weil du es sehr schnell akzeptieren konntest oder was Ja, ich habe
3: mich jetzt auch mit einer Freundin gestern verabredet und ich konnte nicht zwischendurch sagen, wo ich bin und so.
2: Oder
3: absichtlich? Ich musste um die Uhrzeit halt da sein, ja. Das habe ich ja vor gar nicht so lange Zeit einem meiner Interviewpartner gefragt. Die so, ja, wir haben uns einfach verabredet, dann waren wir da, ne? Und jetzt muss ich das selber mal wieder machen. Das war eigentlich auch ein ganz entspannendes Erlebnis. So, das geht, Das mhm. ist durchaus durchaus möglich, <lacht> wenn man dann halt auch verlässlich ist. Mhm. Aber dann hast du auch den, auch den Druck gespürt. Jetzt muss ich da sein, ne? Kannst du ja nicht einfach nicht da sein. Was machst du denn? Mhm. War ich da? Aber die Telefonzelle. <lacht> ja, woher die Nummer ist? Das, die ja, Frage. das Stimmt. Ja, Fun fact, mein Portemonnaie wurde auch geklaut.
0: Ich <lacht> ja, ja, habe
1: auch. Ja, auch kein Geld. Seit <lacht> fünf kein, kein Geld kein Handy. <lacht>
3: Ja, aber ich glaube, es werden einem Dinge ähm, egaler oder, oder man, man nimmt die, 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 die vermeintlich üblen Dinge oder die, die vermeintlich großen Probleme des Lebens nicht mehr ganz so ernst. Das finde ich schon angenehm, muss ich sagen. Wenn ich das mit 33 jetzt schon merke, also werde, dann ist mir alles egal, ne? mit 80. <lacht> 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 Können alles scheiße gehen, ne? das ist vollkommen egal alles. Ja, vielleicht hat es aber auch Kurven, nicht?
2: Ach, dann wird mir wieder wichtiger zwischendurch, glaubst du? Vielleicht nimmt man Sachen dann wieder doch wieder... Midlife-Crisis. Ja, Midlife-Crisis. Ah. Vielleicht gibt es ja auch nur die deswegen, damit die Menschen nicht komplett... Also komplette Gleichgültigkeit. Kompletten Nihilismus mit 80, ja. Du brauchst die, die Midlife-Crisis. Midlife -Crisis. Ja,
1: ja. ja stimmt, die kommen ja auch noch. Kurzes Down. Kurzes Down. Dann gibt es ja die Wenn
2: du noch weiter was kaufen muss und noch mal irgendwie neu Dinge finden musst und so. Und sonst ist mir alles wurscht. Okay, aber die Frage war ja ursprünglich, was das Schöne ist, aber... Also, ja. <lacht>
1: Aber da finde ich zum Beispiel mit meiner Oma, der geht's die hatte vor sechs Jahren einen Schlaganfall und dann seitdem immer wieder und die kann nicht mehr, also seit dem Schlaganfall kann sie nicht mehr sprechen, dann hatte sie noch einen Oberschenkelhalsbruch, kann eigentlich nicht mehr gehen und gar nichts. Und ich habe trotzdem das Gefühl, so viel ich halt von ihren drei Worten, die sie noch verwendet, verstehe, die möchte unbedingt weiterleben, die ist 94, die kann nichts mehr alleine machen, die hat zwei 24 Stunden Hilfe, aber die genießt ihr Leben, die ordnet da jeden Tag ihre Karten soweit halt man das Ordnung nennen kann und macht das gerne und freut sich, wenn man vorbeikommt und dann sagt sie immer, ah, schön, schön, grün, schön und dann ist sie zufrieden und dann am nächsten Tag dasselbe. Und das finde ich so beeindruckend, weil so viele Leute immer sagen und auch viele von den Bewohnerinnen, die ich befragt wenn man sagen, Gesundheit und solange man noch irgendwie selbstständig ist, aber die ist halt überhaupt nicht selbstständig, aber total zufrieden. Zwischendurch, also zwischendurch auch nicht wahrscheinlich, aber schon, also ich habe das Gefühl, die hat noch voll den Lebensdrang. und das finde ich
3: beeindruckend
1: irgendwie.
3: Die Freude an den kleinen Dingen auch, ne? ja Das ist auch geil. Und, und auch
1: zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem, dass einem alles wurscht ist, das finde ich auch irgendwie, ich habe das Gefühl, dass alte Menschen, wenn ich so auch meine Großeltern und auch andere Großeltern und auch die Bewohnerinnen anschaue, die halten sich an keine Konventionen mehr, an so konstruierte Konventionen, die wir in unserer Gesellschaft haben, sondern haben halt, haben halt ihre ganz eigenen Konventionen, die vielleicht für andere wieder anstrengend sind, aber die leben da halt danach und machen sich halt das Leben genauso, wie sie selber sich das vorstellen und das finde ich auch ich glaube, das ist auch schön, dass man eben so dass man auch mehr, also eigentlich wurscht ist, was die anderen von einem denken, sondern sich denkt ich mache das jetzt so und ist halt so voll, das, das glaube ich auch,
0: mit mhm. dem einfach die Wurschtigkeit, so zum mhm. einen es ist einem wurscht irgendwie man wird gelassener, aber ja ich glaube, man hat doch vielleicht so ein bisschen eine nahenfreiheit oder es wird einem dann vielleicht mhm. auch einiges nachgesehen und man nimmt sich selber vielleicht ja. auch nicht mehr so ernst.
3: Das finde ich auch gut. Ich glaube, dass auch eine der Sachen die schön sind im Altwerden ist, dass man die ÖVP wählen kann und keiner fragt dann mehr, warum. Ne? Also es ist vollkommen egal. Also, man geht
2: einfach ja, davon das aus. eine Maxime ist. Ja das schon, oder?
3: Ich finde das schon. Es also, ist egal einfach.
1: Stimmt, das wird dann auch extrem viel durchgerastet. Ja. Man kann politisch komplett inkorrekt sein. Das ist vollkommen Alles. vollkommen. Alles.
2: Vielleicht hat es auch damit zu tun, was ihr gesagt habt, mit dem... Ähm, wenn man zum ersten Mal, ich glaube, das sind alles Menschen, vor allem mit denen wir zu tun haben, aber auch die Beispiele, die ihr gesagt habe die ja dann doch mit Beschränkungen in ihrem Leben zum ersten Mal zu tun haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch ein, also das hört sich blöd an, aber Beschränkungen dann doch zufriedener machen. Wenn man das irgendwie dann akzeptieren kann, das hat mir auch die Monika mal gesagt, wenn man das akzeptieren kann, dass man im Pflegewohnhaus lebt, dann hat man ein super Leben. Und ich glaube, wenn man irgendwann akzeptieren kann, dass man im Alter auch eine gewisse Einschränkungen hat, dann hat man wirklich auch, äh, vielleicht macht das das automatische Zufriedenheitslevel nochmal weiter runter oder hoch. Du meinst, weil
3: die, einfach die Optionen geringer sind? Genau, weil sonst es hat ja alle
2: Möglichkeiten, das machen wir. Man, man könnte jetzt halt alles machen. Ja, könnte, wir könnten irgendwo hinfliegen, wir könnten alle Karriere machen und so weiter. Und es ist halt dann nicht mehr. Also die einzelnen Leute mit 60 haben mal gesagt, es ist halt keine Karriere mehr. Mit 60 brauchst du nicht anfangen, eine Karriere zu schmeißen. Außer du hast halt, das kommt dann meistens auch ziemlich komisch rüber, wenn man das versucht. Und damit hat man dann auch schon irgendwie ganz viel weg, was passieren könnte, und ist deswegen aber auch schon ein bisschen gesettelter.
0: Da gibt es aber nur das Gegenbeispiel, wo mir jetzt der Name nicht einfällt: die Grete, Grete Silver. Silver, genau, die mit, glaube ich, Anfang 60 noch YouTube-Star und Influencer Und ich glaube auch, ist. dass
2: man das nicht tun sollte, ja. so denken.
0: Genau, ich glaube glaub auch, dass man sich. Aber das passiert automatisch. Ja. Also ich glaub,
2: Jetzt brauche ich nicht weil, weil, mehr. Nein, das weil, weil so doch zum Beispiel, also vielleicht ist das auch gar nicht Möglichkeiten, sondern mehr so gesundheitliche Möglichkeiten. Mhm. Wenn du halt einfach gesundheitlich irgendwann eingeschränkt bist und das haben alle unsere also Leute, mit denen wir zu tun haben, irgendwann gemerkt, es gibt irgendwann ein körperliches äh, Defizit, ob das das geistig ist oder man stürzt oder man hat irgendwie doch eine Krankheit, das dann einen total einschränkt auch im Leben, sonst wären sie ja nicht in einem Pflegeunhaus, sonst müssten sie nicht gepflegt werden. Vielleicht macht das dann doch automatisch aus irgendeinem Grund zufriedener. Das war aber eigentlich gar nicht meine Antwort, sondern meine Antwort war, <lacht> dass ich mir schon immer gedacht habe, das ist ein totales Klischee, die älteren Herren in Italien, die unten am Tisch sitzen und gemütlich vor sich hin würfeln und Schach spielen und so und in einem alten Dorf. Und irgendwie habe ich mir gedacht, es wär, also ich kann glaube ich mit mir gut leben, wenn ich dann wieder zu Hause lebe, wenn ich alt bin. Ich kann es mir jetzt ja. nicht vorstellen, wieder in die Heimat zurückzukehren, aber ich glaube, das ist so, im Alter weiß man, dass man einfach wieder zurückgehen kann. So und gemütlich, das ist kein Problem, einfach dann da zu sitzen und mittags einen Wein zu trinken. Du meinst wie
3: so eine Kröte, dann zurück zum
2: Heimatteich. Ja, genau.
3: genau.
2: Ja. <lacht> Das ist, ich, ganz, also das ist eine Vorstellung, die wahrscheinlich auch vielleicht gar nichts passieren wird. Aber so, das ist so, wie man denkt, das ist schön, einmal zu werden. Du meinst, dann fällt dir auch das tun leichter? Sowieso, ich glaube schon.
1: Ja, ich glaube auch einfach mit weniger schlechtem Gewissen. Total. Also einfach nichts so tun, ein voll viel Zeit haben für die Dinge, die man irgendwie früher vielleicht nicht so viel Zeit erstens dafür hat und auch nicht sich so richtig... Zeit genommen hat, weil man halt stattdessen irgendwie arbeiten wollte oder eben seine Karriere oder eben auch Familie hatte, Kinder, um die man sich kümmern musste und die sind alle außer Haus man hat jetzt Zeit, keine Ahnung was, was man halt zum Flechten <lacht> <lacht> Flechten möchte
2: eine Sache wollte ich noch sagen, was schön aus dem Alter also, und das wird in die in die Sendung geschnitten. Doch. Ich glaube, dass man zum Beispiel total lustig so ähm, zivilen Ungehorsam im Alter viel besser durchsetzen könnte mhm. als im Jungen. Also deswegen finde ich es lustig, dass es nur die Jungen eigentlich äh, zum Demustieren. Mhm. Aber ich glaube, ich stelle mir vor, Omas
0: so. Ja, Oma ja. Also
2: im Alter kann man, glaube ich, viel lustiger in den ja. Du meinst, wenn
3: sich jetzt eine Oma auf die Straße klebt, dann ich. wird man die jetzt nicht
2: zwangsläufig da mit Gewalt wegziehen? Also nicht mit Gewalt. Okay. Und wahrscheinlich auch wird man mehr so Undercover-Sachen machen können, weil einem älteren Herrn wird man nie irgendwas zutrauen, was der machen könnte. So Undercover. Nein, oder halt so, weil du einfach sagst, du so versteckt, irgendwelche Sachen. So, weißt du, so. Jetzt habe ich auch Lust aufs Altwerk. Was kann man, wie wie kriminell kann man werden? Ja, richtig. Wie kriminell kann man werden? Stimmt. Man kann wirklich so richtig geile Sachen drehen, die man einfach sein Leben lang gedacht hat, hätte ich gerne gemacht. Also ohne den Leuten das wirklich zu schaden, sondern einfach nur so, so lustige Dinge halt einfach. Jetzt möchte ich das schon drin lassen in der Folge. Welche
3: kriminellen Fantasien wollt ihr ausleben, <lacht> wenn ihr alt <Alzheimer? lacht>
2: seid? Kunstraub hat schon Stil, finde ich. Ja, finde ich auch. Also ich finde Kunstraub finde ich ganz oh, toll.
3: Washington's oder so. Genau. Wow. Ich würde ja gerne diesen Enkeltrick umdrehen. Ich, <lacht> <lacht> und den Opa-Trick machen. Ja. Also das finde also, ich... Fireback, ne? Ja, genau.
2: Enkel, hier ist dein Opa. Ich brauche dich nicht. Oh, oh da hätte ich auch Du ja. brauchst nicht hier vorbeikommen. Ist okay, du brauchst mich nicht besuchen. Es gibt noch keine Brötchen mehr. Aber gib mir bitte einfach Kohle. Ich brauche dringend
3: 5000 Euro. Oh. Ich ja wieder so eine nette junge Frau. Ach, oh, Mensch,
2: du kennst mich doch.
3: Oh ja, da hätte ich Lust drauf. Was sind eure kriminellen Fantasien? für die man euch dann natürlich nicht böse ist. Ja, ich ne? glaube, also. ich würde
0: auch so Trickbetrügereien oder sowas versuchen, so das Hütchenspiel, ganz charmant oder so. Ja.
3: In Zeitlupe. Ja,
0: ja, genau. <lacht> Nein, da wäre ich natürlich total... Ich habe ja dann meine Finger durch Flechten trainiert. Ah, du hast
2: sie trainiert, ja. Du bist auf Zack geblieben. Ja. Genau, ich bin auf Zack geblieben. Und deswegen glaubt man das auch nicht, ja, dass du das so trainierst. Ein Kunsttraube, ja. Mhm.
1: Ich denke mir, man könnte auch ganz gut in die Kunstfälschung ja, irgendwie leben. Cool. Wo man dann irgendeine moderne Kunstfälschung sagt, das hängt da einfach schon seit 70 Jahren bei mir zu Hause. Ist nie entdeckt worden. Oh. Ich verkaufe das jetzt schweren Herzens. Das war immer man, schon hier. Oh, so ja, oh, dann zieht man sich
3: adrett an und genau. mietet sich so eine Villa. Ne? Und dann sagt man, Mensch, jetzt, jetzt mag man in den letzten Tagen, möchte ich das dann doch noch. Oh, sehr gut. Das das ist richtig perfekt. Und auch lustig, da kann man dann noch so ein bisschen...
1: Oh mein, oh, hat man ein Hobby gut. und eine kriminelle Fantasie verbunden. Oh, toll.
2: Ich muss mal eine Sache ganz kurz zu Beginn gleich mal erklären. Doch, wer schneidet das? Ja. Ich hab gesagt, das wird umgefiltert, einfach so wie ja, es ist. Auch, ja.
0: Ein laber -Podcast.
2: Und genauso haben wir es auch gemacht. Deswegen geht's gleich weiter mit Frage 2. Was war der beste Moment mit deinem Interviewpartner, deiner Interviewpartnerin? Ähm, es gab einen Moment, das weiß ich noch, Dann habe ich mich öfter daran erinnert, mit einer Dame, da haben wir dann, ähm, sind wir bei ihrem Zimmer gesessen und wir haben, glaube ich, über das Tanzen gesprochen und dann hat sie dann gesagt, und jetzt, da schneide ich mir, schieße ich mir gerade voll ins eigene Fußball, sie hat gesagt, das darf ich eigentlich niemandem erzählen. <lacht>
3: Eine
0: Dame, eine, andere
2: Dame. eine, eine Dame. Nein, und es war auch. Ähm, ich glaube, wir sind da. Also wir haben echt eine halbe Stunde lang über das Tanzen geredet. Und es ging dann wirklich so drum. In der Generation ist das Tanzen ja doch noch eine Sache, die man einfach gemacht hat und auch Pärchen tanzen und so weiter. Und dann saßen wir wieder im Zimmer und die hat gesagt: "Jetzt zeigt sie mir etwas, was sie noch nie jemandem gezeigt hat." Und dann hat sie die Tür zugemacht und hat oder Jürgens angemacht und dann hat sie sich ihren Rollator genommen, und hat sich in die Mitte gestellt und hat mit ihrem Rollator getanzt. Ach wie cool. So vor, und. Das war irgendwie so, wir, na, da habe ich auch das Aufnahmegerät ausmachen müssen im Gegensatz zu jetzt. Und das war irgendwie ganz schön, muss ich sagen. Also das war echt so, da hat man irgendwie gemerkt, dass, da ging es so ein bisschen über dieses, wir stellen Fragen und wollen es veröffentlichen und darüber hinaus, weil das dann doch irgendwie dann die Erinnerung dann doch über, so uns über, über, also ihr überkommen müssen und das einfach mal darstellen wollte, was ihr immer gemacht macht. Und das war auch so richtig so, die hat dann wirklich so schön, das konnte man sich gut vorstellen, wie er diesen Abend gemacht hat was ich im Zimmer. Zu, zu welchem Udo Jürgens Lied hat er getanzt? Das weiß ich exakt nicht mehr. War es eine langsame Nummer? Ja, ja das war schon. Es war, war sogar sowas mit drei Viertel. Oh, was ist das mit drei Viertel? Das Sicher, kommt. garantiert er, das mit drei Viertel. Da kommt sie aus Österreich, gell? <lacht> <lacht> genau, das war ein ganz schöner Moment. Das ist aber auch schön. Mhm. Ja, bei mhm. euch. Das sind wirklich ja. Antworten, da kann man jeweils erzählen, glaube ich.
1: Ich, ich fand es einen ganz schöner Moment. Wo ich bei der Frau Pieringer war, ich ganz lange auf der schwarzen Liste. <lacht> da bin ich ewig nicht durchgekommen. Bei ihr am Telefon, das war während der Corona-Zeit. Und ich habe sie immer versucht anzurufen und es war immer besetzt. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, wie viel telefoniert diese Frau. Ich rufe irgendwie jeden Tag an. Es ist immer besetzt. Und irgendwann habe ich halt den Fabian gerufen nach zwei, drei Wochen und gesagt, das kann nicht sein, ich komme da einfach nicht mehr durch. Und im Endeffekt ist halt rausgekommen, dass sie mich versehentlich auf so eine schwarze Liste gesetzt hat. Dass sie mich einfach blockiert ich konnte sie aber nicht mehr anrufen und dann, wo ich sie dann wieder erreichbar war, war sie sich selber so erleichtert, weil sie selber schon so sich gedacht hat, was los ist, warum ich sie nicht mehr anrufe und das fand ich so nett, weil wir waren beide so erleichtert, dass wir uns wieder erreichen können und ich fand auch die Situation einfach so skurril, dass ich, wie ich da gelandet bin, <lacht> das <hat mich> einfach <lacht> blockiert, aber nur mich <lacht> und alle anderen, du hast sie dann nämlich einfach ganz normal angerufen, also ja, hm, ja, die Lucy versucht dich anzurufen, was ist? Ja,
2: keine Ahnung. <lacht> Aber auch versehen blockiert.
1: Aus versehen, ja. Und dann passierte das halt zwei Wochen später nochmal. <lacht> Aber da hat sie es dann selber wieder hingekriegt. Aber ich fand es irgendwie voll nett, weil sie dann selber so... Also ich habe mich voll gefreut, weil das war auch irgendwie voll die Bestätigung für das, was wir hier machen. Weil sie war selber so erleichtert. Weil sie hat gedacht, dass ich sie einfach ignoriere, dass ich sie nicht mehr anrufe. Weil da habe ich in dem Zeitraum noch wirklich jede Woche angerufen und mit ihr so ein, zwei Stunden telefoniert. Und dann halt drei Wochen nicht. Und sie war dann selber so... Richtig erleichtert, das war voll nett. Und da hat sie auch zum ersten Mal eine Gegenfrage gestellt, wie es mir denn geht und was dir passiert ist. <lacht> und das war voll nett irgendwie. Ja.
3: Zweimal aus Zufall?
1: Was <lacht> habe ich mir doch gefragt.
3: Ab wann ist es Absicht?
1: <lacht> ja, ich, ich hoffe. also. <lacht> das habe ich mich dann auch gefragt, aber sie hat dann immer wieder abgehoben. Na
3: <lacht> gut.
0: Ja, mir, mir fällt jetzt gerade ein, ähm, eben auch die Corona-Zeit, die ja nicht ganz leicht war, und dann irgendwie so ähm, der Winter, und dann kam eben Frühling, und im Haus St. Barbara gibt es ja den schönen Garten. Und dann hat die Frau Kupferschmidt Geburtstag, und ähm, wir haben uns dann im Garten zusammengesetzt. Ich habe so ein kleines Flasche Sekt mitgenommen, und dann haben wir irgendwie so ein bisschen angestoßen, eine kleine Feier gemacht, und dann ähm, begonnen, weiter zu quatschen, dann er so also Interviews auch geführt und ja, in dem Garten mit dem Vogelgezwitscher. das war irgendwie ganz jüdisch, das fällt mir jetzt ein.
3: Mhm. Ja, bei mir ist es, glaube relativ Einfaches. Äh, den Herrn Löffler, den ich regelmäßig interviewe, ähm, der hat mir immer wieder gesagt, dass er sich nicht unbedingt FreundInnen dort macht, wo er gerade wohnt in seinem Pflegewohnheim, weil er auch mal Sachen anspricht, die vielleicht unangenehm sind. Ne? Und dann meint er, dass sie anderen ihn nicht so gern mögen, wenn er denn immer nur sagt, weil er nicht so gut gefällt. ne? Und dann fühlt er sich manchmal allein, hat er gesagt. Und ähm, der, wir haben uns die ganze Zeit gesiezt halt immer. Ne? Gesiezt, gesiezt, gesiezt. Und ich bin überhaupt nicht der Siezer. Also eigentlich wirklich ein militanter Duzer. Aber da hatte ich so das Gefühl, ich muss also Respekt, 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 Respekt. Und dann hat er mich gefragt, wann wir denn nicht endlich mal zum Du wechseln ne? und ob wir da nicht schon längst gewesen wären. Und seitdem ich jetzt Hans auf ihn drauf sagen darf und wir uns duzen und immer gerne vor unserem Interview noch eine Rauchen im Innenhof, habe ich das Gefühl, da so ein Freund gewonnen zu haben. ne? Und das ist wirklich ein schönes Gefühl. Ja, richtig schön. Ja. Lass mich so, Sehr nächste malen. Frage. Sorry, pass auf. Das ist ja... Warum redest du gern mit älteren Menschen? Also ich rede, glaube ich, grundsätzlich gern mit Menschen. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube... Weil ich da wirklich mal zuhören darf, ne. Und ich nicht selber die Papulatur offen haben muss, ne. Und ich auch vielleicht zieht mich das auch an, dass man mich mal nicht fragt, wie es mir eigentlich geht und was ich alles für einen Stuss erlebt habe, Sondern, dass mir einfach mal jemand, dass ich jemanden fragen darf und der erzählt dann. Das geht dann nur um den anderen. Und ich darf dann nur nachfragen und versuchen zu verstehen, was da los ist, ne. Und das ist beim besten Willen nicht bei all den, ähm, älteren Menschen, die ich da so interviewe, so der Fall. Aber ähm, ich genieße das, einfach zuhören zu dürfen. Und überhaupt, was sie einem alles erzählen, das ist ja, also ich fühle mich da, ich habe da für ein großes Vertrauen einfach auch, ne? Also einerseits, dass ich selber nicht sein muss und andererseits, dass ich da einfach zuhören darf und dass mir da jemand was anvertraut. Weil es ja vielleicht auch länger nicht mal jemandem anderen erzählt hat, ne? Weil es vielleicht die Chance nicht gibt oder Nachkommen sind nicht da oder sonst kommt auch sonst niemand. Ich finde das schön.
0: Ja, bei mir ist es so, dass ähm, ich das Glück hatte, dass ich eben meine beiden Omas sehr lange hatte und mit denen mich also auch wirklich regelmäßig besucht habe und wir auch immer eigentlich recht gut plaudern konnten. Und dann sind eben beide Omas gestorben und dann war das irgendwie so, hm, mir fehlt da was. Und so bin ich dann zu Faltenrock gekommen und habe mir gedacht, hey, das ist irgendwie nett, vielleicht diese, diese Gespräche vielleicht auf die eine oder andere Art wieder, wieder führen zu können. Und tatsächlich äh, lerne ich auch jedes Mal was und sei es nur irgendwelche Wiener Wuchteln oder Aussprüche, wo ich mir denke, das fällt mir gerade ein, der baufeld wie die First, oder solche Sachen, wo ich mir
2: denke. <lacht> <lacht> okay.
0: Wenn jemand sehr viel raucht,
2: also der buffelt.
0: dann puffelt er. Mhm. Und wenn er quasi, da denkt man auch an, ich weiß nicht, wo, woran denkt ihr, wenn etwas viel raucht? Vielleicht an einen Schornstein und Schornsteine und Föst. Fürst ist Drum, die Fürst ist ähm, die Alpine, so ein Stahlwerk in ja, Sag mal, jetzt
2: rausfinden. Also, jetzt nee, der ist <lacht> nie dir rausgeschnitten.
0: Sag einmal.
2: Ja, Entschuldigung, <lacht> ich habe äh, also Wer der weiß, wie, wie
0: die der wie die Fürst?
2: Wer hat denn
3: da wie die Fürst gepofelt?
0: Ähm, Schade, ich weiß nicht mehr, worüber wir ich ich glaub, kann, da geredet haben. Ich glaube, da ging es ums Rauchen. Drin.
3: Der Bundespräsident.
0: Vielleicht. Genau, wir waren hier keine Namen. die
3: Auch nicht fürs Großartig. ich
0: Genau. Und. Ja, ich glaube einfach eben so ein bisschen auch philosophieren zu können oder eben den Blick, ein bisschen einen anderen Blick auf, auf, auf Ereignisse zu haben und ein bisschen, ja, vielleicht durch die Altersmilde oder man sieht Sachen gelassener und ich finde das, find das voll spannend oder wenn es ähm, jetzt äh, ging es in einer Folge eben auch um, ums Thema Fernsehen, wenn man da dann auch so hört, wie das, ja, wie das früher war, auch Erinnerungen, die man vielleicht selber noch hat und ja, das ist irgendwie finde ich immer sehr inspirierend auch und lustig vor allem es ist auch wirklich lustig Das Schmierend, würde
3: ich sagen Du hast dieselben Serien wie dein Interviewpartner geguckt?
0: Zum Teil, ja, tatsächlich Sag mal Ja. Daktari
3: Daktari? Das ist mit dem Löwen Ja, mit dem schienenden Löwen Ja, Ja.
2: Deine Dame ist auch sehr bewandert.
0: Genau. Das also,
2: also, ist wirklich society ist.
0: Ja, also das habe ich mir eh auch als, als Thema dann notiert. Die Frau Kupferschmidt hat für mich echt eine Superpower. Die hat sofort so alle Daten beisammen. Wahnsinn. Also du sagst irgendwie Mondlandung, weiß mich ich
2: nicht. 5.
0: August. Also wenn sie jetzt meinen Geburtstag mal vergisst, bin ich dann echt angefressen. <lacht>
2: Moment, deine Interviewpartnerin kennt deinen Geburtstag? Sicher. Was habe ich falsch gemacht? Sicher. Hey. Das ist die Frau Kupferschmidt aber auch. Okay. Ja, ja, nee, eben. Und, ja. Auch, und eine gute Beziehung, aber ist auch eine gute Frau Kupferschmidt. Die ist einfach wirklich, die ist, die, da sagst du ein Datum, das merkt die sich, ohne sich auszuschreiben. Ja. Wie lange interviewst du jetzt schon die Frau Kupferschmidt? Ein
0: bisschen mehr als ein Jahr. Und okay. Ich jetzt schon mehr als ein Jahr.
3: Ja, ist auch Beziehungsaufbau, ne? Ja, ja sehr schon. Mhm. Hab ich
0: habe ihr auch eine Karte geschickt. Also, <lacht> <lacht> Ja, ich finde es auch immer extrem
1: spannend, gerade jetzt so, weil wir bei Falknord jede Woche andere Themen haben und wir dann auch oft in der Redaktionssitzung sitzen und gar nicht so wissen mehr, was für Themen wir dann noch machen können. Und dann frage ich das meine, meine Interviewpartnerin und die wissen sofort, was darauf zu antworten. Und ich denke mir oft so, wow, ich weiß das selber oft nicht. Also ich will selber oft nicht wissen, so schnell, was ich da antworte und die Frau Bieringer vor allem. Die frage ich eine Frage und dann redet die zehn Minuten darüber durch und hat so viel zu sagen. Und das finde ich, also es ist einfach, es macht richtig Spaß, mit dir zu reden. Und auch so wie du gesagt hast, da kann ich mich einfach, es ist, ich kann mich zurücklehnen und zuhören. Es ist richtig gemütlich einfach. Und dann eigentlich also so mit der Frau Bieringer vor allem ist so ein Interview, da sage ich eigentlich mehr oder weniger nur des, den Titel von unserem Thema und der Rest macht sie. Also das ist schon... Das, ist, das fasziniert mich einfach. Und ich glaube auch, dass man extrem viel von älteren Menschen lernen kann. So wie wir auch vorhin geredet haben, was ist schön am Alter werden und, Älter werden und so weiter. Diese Ruhe und auch irgendwie diese, diese Wurstigkeit, die du vorhin angesprochen hast, das finde ich, sollte man sich wahrscheinlich auch, auch im jüngeren, in einem jüngeren Alter auch irgendwie angewöhnen, weil das ja so befreiend sein kann. Und das finde ich. das das erlebe ich gerne mit, das holt mich immer wieder so auf den Boden zurück, wenn ich in meinem Alltags Alltagswusel bin und dann irgendwie von A nach B laufe und alles was weiß ich für Sachen zu tun habe und dann rufe ich bei der Frau Bieringer an oder besuche sie oder jetzt auch im neuen Altersheim und dann ähm, sind die da so ruhig und gelassen und freuen sich, dass man da ist und es geht, es ist irgendwie, es geht nur um die es geht nur um den Moment, dass man dort jetzt gerade sitzt und quatscht und das ist so angenehm und so erdend und das, das mag, mag ich extrem gerne daran. Mhm.
2: Weil das ist so ein kleiner Mikrokosmos, yeah. gell? Da kann er halt draußen passieren, was will. Voll. Warum redest du denn gerne mit älteren Menschen? Warum redest mit älteren Menschen? Also die einfache Antwort ist, weil es mein Job ist. Nein, also die, äh, <lacht> am Anfang war es nämlich schon so, dass, ähm, als ich das begonnen hatte vor vier Jahren oder so, nicht genau wusste, was da passieren wird. Und wir dann gleich irgendwie blöderweise auch die Ideen hatten, mit so ganz komischen Themen da anzukommen und herauszufinden, was wir alles besprechen können. Und wir aber bei, also es war dann so, beim den ersten Treffen in den ersten Häusern, war es auch so, wir kamen an und dann waren recht viele Menschen da gesessen, also mehr als wir erwartet hätten, die mitmachen wollen. Wir haben dann auch gemerkt, die Hälfte könnte gar nicht mitmachen, aber die waren einfach nur, weil halt wieder was passiert so da oder will auch gar nicht mitmachen und war einfach da und dann haben wir einfach äh, habe ich das sogar sehr ähnlich wie hier gemacht auch so Sachen aufgeschrieben Fragen und dann konnte einfach jeder mal eine Frage sich nehmen und einfach mal beantworten warum nörgeln Senioren die ganze Zeit so war auch schon damals dabei und äh, das war aber dann irgendwie so lustig und außerdem auch nach einer Stunde waren die hat man gemerkt so das hat dann irgendwie so so immens getaugt dass man gedacht das ist so cool aber das ist so da war von, danach war sofort klar da können wir erstmal schon also da da das wird das funktionieren was wir so vorhaben weil die Leute also ich habe mir eigentlich gedacht beim Anfang, wenn du als junger Mann's dahingehst und fragst wie haben sie ähm, wie haben sie früher verhütet das ist die erste Frage die du jemanden fragst so äh, äh, ältere Person die du nicht wirklich kennst dann würden die aufstehen und einfach gehen und denken sie was will denn der von mir und das ist nie passiert und ebenso die haben ja trotzdem noch eine extreme Neugier wie oft hast du das denn gefragt? Das war, das war unsere Sache. Also am Anfang sind wir wirklich überall hingegangen und haben so Fragen gestellt, Unter anderem immer wir, wir, daraus sind die ersten Sendungen entstanden. Äh, genau, wir habt sie früher verhütet. Und von mir wurden sie in Sachen Sexualität aufgeklärt. Weil Wir wussten, wir können nur die Sendung wirklich machen, weil wir auch solche Fragen stellen können. Weil im Endeffekt den typischen, das typische Motschgen von älteren Menschen, ich meine, das brauche ich nicht im Podcast auch noch haben. So. Und deswegen haben wir das dann einfach hatten und das war dann aber wirklich total offen, auch in Gruppen. So, die saßen so da, da war klar, so passt. Und mit der Zeit haben wir, je öfter ich dann reingegangen bin, und dann habe ich immer öfters auch Leute, verschiedene Leute interviewt, habe ich gemerkt, bei allen war es sehr ähnlich. Also es war irgendwie, so, was ihr gemeint hat, erstens mal immer so eine total, also erstmal extreme Dankbarkeit, dass man irgendwie da hingeht und sich einfach. Für die Leute interessiert, aber gleichzeitig ist es ja auch wieder, man kommt ja unglaublich viel, weil man kommt dann nach Hause nach Hause und das ist immer das, was mir auch beim ganzen Projekt mit am meisten auch gefällt. So die Zeit mit euch und mit anderen Leuten in den Häusern zu sein, bei den älteren Menschen zu sein, wenn man dann zurückkommt und sich denkt, wow, das ist schon also einfach, einfach eine Grund, irgendwie vielleicht bekommt man so ein bisschen was von denen ab, so in der Zeit und das ist irgendwie ganz. Ja. Und einfach zu wissen, man kann die einfach theoretisch fragen, was man einfach immer schon fragen wollte. Und die werden immer das einigermaßen wahrscheinlich sehr ehrlich beantworten, weil sie denken, eh wurscht.
3: Also Verhütungsmittel hast dich Fragen trauen, aber welche Frage hast dich nicht Fragen
2: trauen? Welche Frage? Also, was habe ich noch nicht Fragen trauen? Also wenn ich getraut, glaube ich, gibt es nichts, was ich mir nicht trauen würde. Wow, okay. Ich sag ich jetzt einfach mal so. Hm. Man kann. Ja, also über welche Frage wärst denn? Ich weiß es nicht, ich gerade auch selber. Ich frage, ob was es noch veröffentlicht. Aber ich würde es... Äh, <lacht> <lacht> ja, ich glaube, was, was das Schwierigste bisher war, also das Schwierigste Thema war wirklich, es ist Politik. Warum ist das das schwerste Thema? Das war damals zur Sendung zur EU, da war irgendwas EU-Parlamentswahlen. Und da haben wir halt, wollten wir über Europa reden. Das ist gar nicht speziell über die EU, weil das wurde dann sofort in die politik gegangen und sofort Brüssel und sowieso. Nein, über Europa, weil die Generation ja auch ein total unterschiedliches Bild von Europa haben müsste wie wir. Bei denen waren ja noch Grenzen, also komplett alles eingegrenzt. Mhm. Damals, bei manchen Leuten, waren sie sogar noch im Krieg untereinander. Und wie hat sich das dann so gewandelt mit der Zeit und wie sehen sie es jetzt? Aber es wurde immer sofort politisch. Brüssel, ding ding, ding EU, pff, schwierig. Und das wollten auch voll viele nichts sagen dazu. Das war das einzige Mal, dass wirklich ein paar Leute nichts sagen wollten dazu. Mhm. Über Verhütung war kein Problem, über Tod war auch kein Problem, aber mhm. über äh, hier, äh, EU war schwierig. Und dann sind wir aber irgendwann drauf gekommen, eh klar, wenn es äh, damals ein bisschen gedreht, als dann rauskam, so, eh, Grenzen gab es noch, alle haben Grenzen passiert und dann kam raus, dass jeder, jede Person da drinnen ziemlich sicher schon mal was geschmuggelt hatte. <lacht> das ist automatisch ein Ding, das kennen wir nicht, mhm. außer jetzt, du wirst fliegen und da kannst du nichts schmuggeln. Ich meine, blöd kann man sein, aber das sollte man nicht tun. Und das war aber damals wirklich so, das war ein Hobby, so nach Tschechien fahren, nach Italien auf den Markt zu so fahren und dann was zurückzunehmen, wurden die Kinder so ein bisschen mitbearbeitet, erzähl dem Grenzler irgendwas, damit ich das Zeug rüberbringen kann und so weiter. Und das ist einfach ein komplett anderes Bild, und das hast du gesagt, das ist eine andere Perspektive. Das, so, das sind halt einfach, damit würden wir uns nie auseinandersetzen, wenn ich jetzt von Deutschland nach Österreich fahre, dass ich mir überlege, was habe ich mein Gepäck dabei.
3: Haben wir schon eine Folge veröffentlicht, Schmuggeln ist mein Hobby, oder? Ja, ja,
2: wir haben Österreich der Schmuggler, ja. Uh. Land der Berge Schmuggler, ja. Wie weit muss ich das scrollen? <lacht> schon ein bisschen <lacht> <lacht> Das war sehr lustig. Ja. Die kannten alle sehr lustig, weil sie kannten sehr viele, sehr viele Grenzleute, die dann immer so durchgucken haben und mhm. so. Aber also es hat jeder gemacht. Wirklich jeder. Das war so ein verbindendes so haben wir zumindest ein bisschen so über können. Gute alte Zeit. <lacht> das Hobby. <lacht> wenn es nur so die zwei Packen, nein, vier, oder halt mehr Packen, Zigaretten, dann muss man auch ein überbringen. Hm.
3: Apropos, ich würde gerne eine Po wie die Fö ist. Okay.
2: Okay.
1: Jetzt haben wir noch zwei, zwei Fragen, oder? Was ist dabei zu beachten, wenn man mit Senioren Interviews führt? <lacht> ähm... Ich weiß nicht, ob man da so viel mehr... Also ich meine, das Einzige, was mir jetzt einfällt, was vielleicht im Unterschied zu, zu jüngeren Menschen ist, aber ich bin jetzt auch nicht wie, wie manch anderer hier irgendwie professionell damit beschäftigt, Interviews zu führen, aber das Einzige, was ich mir denken könnte, ist, dass man einfach lauter und deutlicher spricht. Aber ansonsten, denke ich mir, kann man die Interviews so wie mit jungen, auch mit älteren Menschen führen. Würde ich jetzt
0: mal so sagen. Ja, was mich eben überrascht hat, ist, dass man wirklich über alle Themen sprechen kann. Ich glaube, das ist sogar vielleicht etwas, was bei Senioren ähm, leichter geht ja. als, als mit, äh, mit jeder anderen Altersgruppe, würde ich sagen. Und ähm, auch etwas, was mir aufgefallen ist, was aber, glaube ich, nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern einfach mit der Gesprächigkeit ist, ähm, dass man sich voll schnell, aber das ist auch das Schöne, einfach vergaloppiert. Und dass man es irgendwie schaffen muss, vielleicht nochmal zurück zum Anfang zu kommen oder dann auch nochmal die Frage anders formuliert. Das, ähm, ja, weil man bei A anfängt und bei Z dann aufhört und ich dann oft selber nicht mehr weiß, was denn eigentlich die Frage war.
3: <lacht> ich finde, was ich gelernt habe, ist, was ich beachten oder was ich beachten möchte, wenn ich mit Senioren spreche, ist, dass es mir wurscht ist, dass ich mit einem Senior spreche. Also, oder ob das ein Kind ist oder wer auch immer, mir ist das komplett Jacke wie Hose. Meine ganzen Vorurteile, die ich in der Birne hatte, wie man zu reden hat und was man zu tun hat, ich wurde eines Besseren belehrt. Also, was muss ich beachten? Da sitzt ein Mensch vor mir. That's it. Klingt ein bisschen nach Kalenderspruch, aber absolut ernst gemeint.
2: Und mit diesem wunderbaren Kalenderspruch wollen wir diese Jubiläumsausgabe nun beenden. Und Danke sagen an alle, die uns dieses Jahr begleitet und bei uns mitgewirkt haben. An alle Bewohnerinnen und Bewohner, an alle freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch an euch, liebe Zuhörerschaft, dass sie uns die Treue gehalten haben und uns jede Woche wieder einschalten, wenn es heißt.
0: Die faltenrock FM
3: bis zum nächsten Mal. Adieu. <laughs>